0: Ricardo Almeida. Oi. Você sabe que jornalista, comentarista não consegue prever o futuro, mas filósofo consegue, hein?
1: Com filósofo certeza. Consegue. Com certeza. Porque, eu, olha, inclusive... Você fez, você é, fez uma eu... previsão
0: ontem <risos> que a gente vai falar aqui dela hoje, hein? Não sei nem se você lembra. Foi?
1: É. Qual a previsão foi, foi? que eu fiz? Não tô...
0: Você previu que o Bolsonaro poderia não ter concordado com a compra da vacina. Ah, né? isso aí, cara,
1: é. tá na cara, você tá na cara. O Bolsonaro é um cara relativamente fácil de prever, ele não é uma pessoa muito complexa, então os movimentos Nossa, dele são mais cara. ou menos conhecidos já. Ah, é, é sempre isso, é sempre o descolamento entre o discurso de Bolsonaro e a ação efetiva do governo. Ele é o presidente que não governa, ele é um presidente que teatraliza. Isso é uma coisa que eu já falei, o Alan já falou, o Martinho já falou, tô, todo mundo já falou. Acho que todo mundo que analisa minimamente o fenômeno do Bolsonaro percebe que Bolsonaro é um presidente teatral. Então não importa muito o que é feito em nome do governo federal, pelos técnicos, ministros, pelo corpo de funcionários, porque ele está sempre numa ressonância diferente, sabe? Ele não é um presidente, é uma figura à parte, ele é um comentarista, ele comenta o seu próprio governo, dizendo que ele não concorda com coisa que o governo dele está é. fazendo. Eu acho formidável, porque a presidência do Bolsonaro é praticamente um grande NBL News federal, em que ele Nossa. é o único comentarista em todos os assuntos. É,
0: pois é. É, é, é tão teatral o Ricardo Almeida que ele já sabia que teria essa decisão, essa... Essa decisão de comprar a vacina da China ele já sabia, ele já tava por dentro. Nossa, ele amiga. só recuou. Ele só recuou quando viu a manifestação dos seus apoiadores na, nas redes. Né?
1: Se, se bem Russo, que eu nem sei se o Bolsonaro sabe das coisas, falando sério, eu não sei nem até que ponto ele está a par do que está ocorrendo ao redor dele. ah Não, tem talvez muita coisa sério ele, ele ele Talvez ele nem soubesse Sim. antes, talvez ele tenha ficado sabendo ah, isso... quando a gente ficou sabendo também. Isso eu acho você, que ele sabia, porque
0: é um negócio cara, que, cara, comprou, envolve...
1: Você... Ah, aí, você, eu não entendi, estou querendo me
0: sacanhar. Pô, pelo menos informações do G1 ali dizem que ele já sabia, e como é um negócio que envolve João Dória e o... a base de apoio dele, eu acho que provavelmente ele estava por dentro. Agora, já que a gente vai entrar mais nesse assunto, hoje tem muita coisa para falar, hoje tem uma pauta que é aqui, tem, tem coisas como o Bolsonaro tretando com o seu ministro, seu terceiro ministro da Saúde, tem os militares da reserva fazendo protesto contra Bolsonaro, tem o Papa aprovando a união civil entre pessoas do mesmo sexo e Cássio Marx que agora foi oficializado, ele foi aprovado pelo Senado na sabatina da CCJ para o Supremo Tribunal Federal, né? São ótimos assuntos. E você que mandar o seu pima, interagir com a gente, a gente vai ler aqui também. Mande a sua questão, a sua pergunta, que nós iremos inserir aqui no nosso contexto. Participe conosco. É isso aí, mais um MBL News. Hoje tem aqui o, 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 o Alan Egami. Eu ia, falar o, eu ia o falar o Orlando. Eu fiquei travando aqui, mas é o Alan Egami, nosso advogado criminalista. Boa noite, Alan
2: Boa noite, retificando a descrição mais uma vez. Aqui... É a última
0: vez que eu falo, já ficou chato uma... essa piada. Não, não, não,
2: tranquilo. É... Representando aqui a... o buraco, né, Ou... os que não puderam aqui comparecer, né, eu tô estou aqui mais uma vez. Tá... É, bela frase, ir. representando aqui o um buraco. O buraco, o buraco, né? Buraco. elaborado, oh, esse raciocínio, Deus né? Deus. Oh, esse vazio aqui do. <risos> não, não, não. É que eram figuras ilustres que não puderam realmente aceitar o convite, ou que, nesse meio do caminho, tiveram outros compromissos de maior relevância. Estamos aí né, com o russo aí, com essa voz de Coveiro Caipira. Né, coveiro Caipira? É, é uma Por voz, meio viro, grave, assim, com um sotaque mineiro.
0: Eu não, tenho, eu não tenho tanto sotaque mineiro assim. Eu vim de Minas, mas... É, mineiro não é tanto, assim. Hum. Ah, não falo assim, não. não.
2: Maravilha, seguimos, então.
0: É isso aí, tem um, também aqui o, o professor de filosofia, Ricardo Almeida, que se eu não me engano tem a, a grande aula dele hoje. Boa noite, Ricardo. Boa
1: noite, exatamente, Teria uma aula. Inclusive, eu vou falar de um filósofo que era dado a previsões históricas. Quando é. você... Condorcet fez várias previsões, inclusive uma das mais notáveis é a de que as colônias todas seriam independentes, e ele falou isso no final do século XVIII, a independência do Brasil só veio ocorrer no final do século XIX, então ele se antecipou com base na experiência norte-americana a um resultado que viria ocorrer. Seria a independência das várias colônias pelo mundo. E até as, as colônias que se tornaram colônias com né, o neocolonialismo europeu no século XIX também depois se tornaram independentes. E o Condorcet afirmava isso tudo apenas com base em deduções filosóficas extraídas. Não, não, a priori não, porque assim, ele, ele era um intérprete da história, né? Ah, Mas é. ele fazia umas
0: deduções.
1: Tecnicamente não são deduções o que ele fazia, né? ele fazia umas ele,
0: ele fazia, ele fazia deduções <risos> transcendentais da necessidade da existência de termos singulares e predicados intersubstituíveis em condições não, de coexistência. É. Ele
1: não era um Kant a uma elétrica, não. Ele fazia as inferências Tocelas. a partir da. É verdade. Eu a sabe. partir da... da noção de progresso e tal. Um livro bem interessante.
0: É isso aí, se você quiser saber mais sobre o assunto, você fica ligado aí que logo após acabar essa live, vai ter a aula do professor Ricardo. É, você também já deixa o seu like, eu tô vendo aqui que metade das pessoas que estão assistindo ainda não colocaram o dedinho no like, isso é muito importante para nós conseguirmos aqui fazer essa live chegar a mais pessoas. Eu vou começar o, a, o programa de hoje fazendo um malabarismo na pauta aí, porque a gente teve a notícia urgente que foi depois da pauta ser concluída, que o Cássio Nunes foi aprovado na CCJ no Senado. Agora há pouco a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a indicação do desembargador Cássio Nunes para o Supremo Tribunal Federal. Foram 22 votos a favor e apenas 5 contrários. E agora a decisão seguirá em plenário, onde precisa de pelo menos 41 votos favoráveis entre os 81 senadores. Para ser nomeado ministro do Supremo, lei completamente errado aqui, para ser nomeado ministro do Supremo. No momento da sabatina, o desembargador foi vago ao respo responder sobre como pretende atuar na corte em questões mais delicadas, sob justificativa de que não pode comentar processos em andamento. É, é uma boa justificativa. Ficou assim ao ser questionado sobre a descriminalização total do aborto. Hum. E que para equiparação da homofobia ao racismo, prisão após segunda instância e sobre demarcação de terras indígenas. Eu acho que ele podia comentar sobre prisão em segunda instância, sim, hein? É, isso aí eu acho que, que deveria... deveria ter, ter entrado na, nas falas dele. E aqui eu já vou emendar o que estava na pauta, na verdade, né? que foi o, o Cássio Nunes tentando se justificar em relação às lagostas, e ele disse o seguinte... Essa licitação não é para o almoço dos ministros... Não é para o lanche dos ministros... Disse Nunes... Essa licitação é feita... Como existe em todas as instituições brasileiras... No exército brasileiro... Não posso dizer... Que eu não conheço... Se o Senado Federal também dispõe... Para também... Hum? Meu Deus, cara... <risos> para também receber convidados ilustres foi o que fez o, o Supremo. Ela foi inspirada em uma licitação do Ministério das Relações Exteriores. Ou seja, ele tentou limpar a barra e sujou a bunda de todo mundo. De todo mundo. Porque não, não é porque os outros fazem que está certo isso aí. É, tem a galera do SISAL lá tá morrendo de fome. Tem gente morrendo de fome no Brasil. Não é por isso que você vai justificar uma, uma licitação como essa de, de entregar lagostas. Enfim, é, o Alan não sei se você acompanhou a, a Sabatina, se você acompanhou ali a, a, o desempenho do Cássio na, C, na CCJ, e quero ver aí o que, que você achou, se você achou que ele teve boa, boas respostas, bons argumentos, se isso realmente justifica o que ele trouxe aí em relação às lagostas. Será um, um, um bom ministro do Supremo Tribunal Federal? Lembrando, óbvio, que ele ainda precisa passar pelo plenário.
2: É, eu acompanhei, assim, em parte, a distância, né? Eu vi algumas respostas que ele apresentou na sabatina, não, não acompanhei a, toda a fala e em alguns contextos pode se perder. Mas, assim, de fato, é, a, essa sabatina não é exatamente uma sabatina, né? é mais que um, um cumprimento de uma forma legal para efetivar o nome dele no cargo, né? E porque isso é um ajuste político, já tem um interesse político ali definido, quando o nome vai para para Sabatina, é, já existe uma condição de aprovação ou não do, daquele candidato. Né? Então é mais fácil uma, é, passar numa entrevista, é mais difícil passar numa entrevista de operador de telemarketing de emprego do que para essa entrevista aí é, mal feita que o STF faz para o ministro, né, para mais alta corte. Né? Infelizmente, é assim é, é, é o tipo de coisa no Brasil que acontece de forma recorrente. Você estabelece uma forma você cumpre a forma, mas se perde a finalidade daquilo. Né? Então, você simplesmente é uma perda de tempo, é assim, algo que é, é, era necessário, mas perde assim, o sentido da coisa. Né? Quando os senadores que estão ali, eles não têm condições sequer de participar de uma sabatina, eles não têm condições, não têm estatura para fazer esse tipo de, de inquirição, entre aspas, né? ou de questionamento para um cargo dessa natureza, que hoje é extremamente técnico, né, não só hoje, mas cada vez mais é, se reveste de maior complexidade, né, e, e principalmente por conta da exposição que o STF tem há mais ou menos 15 anos que houve essa reconfiguração, né, e que mudou o modo de, de atuação dos ministros, né, deixaram de ser aqueles é, ministros discretos por conta da... É, da posição, decisões jurídicas para serem atores políticos, atores no sentido da, de, de, realmente de atuação, porque as suas sessões têm sido transmitidas. Então, é, é complicado né, que você tenha um, um ato dessa natureza, que, que ele tem uma finalidade específica, que é verificar o notável saber jurídico, porque você não tem como a, a, apreciar a. a, a a vida ilibada desse candidato, que não é oportunidade para isso, mas sim é um questionamento para ver se ele reúne ô, ô, essas ô, condições. Né?
0: Ô, Oi? Fala, fala, deixa eu só colocar fala. aqui, desculpa eu te interromper, mas eu acabei de ver a informação aqui, como eu vim de Uber para cá para gravar correndo, eu não, não cheguei a ver, mas o plenário do STF também aprovou a indicação do Cássio Nunes. Do, Vou só ler rapidinho aqui. Com 57 votos a favor... Foi na, na, no plenário, com 57 votos a favor, 10 contras e uma abstenção. O plenário do, C, do Senado aprovou a indicação de, Marco, de Cássio Nunes para o Supremo Tribunal Federal. O desembargador escolhido por Jair Bolsonaro poderá integrar a corte até 2047. O presidente do STF, Luiz Fux, deve ligar ainda hoje para Cássio Nunes para comentar, para marcar a data da, da posse. Cássio, foi, Cássio Marques foi sabatinado por 10 horas que aprovou a indicação, tá. É, Bom, mais um acréscimo aí de informação.
2: Não, perfeito. Era tudo dentro do esperado, né? Esse ajuste já estava pré-estabelecido e, e, é, e até recorde, né? Eles conseguem aprovar coisas que, em tese, nem precisariam com essa urgência toda. Né? Essa sabatina nem precisava terminar hoje. lá né? ah, 10 horas. Nos Estados Unidos, a, a sabatina tem, durou dias, né? Então, quer dizer, você vê que realmente é ali serviu para duas coisas. Uma é para fazer discurso político na televisão né? e para expor os senadores ali para o seu discurso, para a sua base, para a sua militância, se isso existir ainda. Mas você não encontra ali muito sentido no ato. Mas quanto a, ao conteúdo em si, ele foi extremamente evasivo. Porque esse é o tipo de, de, de situação que ele, ele tem que não cometer erro só ele só ele tem que passar despercebido ele pode responder a é, de uma forma mais da forma mais evasiva possível mas é, desde que não fale uma besteira muito grande ou não uma atrocidade que ele diga que seja muito relevante de resto ele passa normalmente então quando ele foi questionado nessas né, questões sensíveis ele foi evasivo e, e o fato dele ser evasivo é, também não, não, não tem importância, porque ele não vai ser julgado por isso, então ele assume essa condição. É melhor responder, assim, é, de uma forma genérica, porque ele não vai ser julgado por isso, ele não vai ser avaliado por essa situação. Então, ele responde por qualquer coisa, é melhor do que você entrar numa dividida e querer mostrar uma posição ali muito firme ou muito contraditória, e, ou às vezes que vai te atrapalhar durante a sua vida no, na, no STF. Então, assim, é, não tem nada relevante do que, do que ele falou, não teve nada de extraordinário. A questão da Lagosta, ele quis ser evasivo, mas, ao mesmo tempo, é uma resposta que não satisfaz, mas também não muda nada, porque é, é, ali era um julgamento técnico, ele podia buscar a resposta técnica, nesse caso. Né? É um assunto popular, que tem repercussão, que foi levantado, mas, juridicamente, por cargo de Estef, nem tinha tanta relevância. Então, ele podia ter invocado ali circunstâncias muito... É, é, técnicas e jurídicas que, que o efeito seria o mesmo. Né? Aí ele jogou qualquer coisa, não saiu num bom tom, mas também isso não, não altera ali a, a sua aprovação ou não para o cargo. Né? Então, de fato, assim, é, é uma forma sem muito sentido e que é impossível você deduzir disso daí a atuação dele no, como ministro, efetivamente. Isso vai depender ali no, no dia a dia, vai depender realmente agora é, da própria convicção, até porque ele, che ele chega lá ele já tem um cargo vitalício, como você disse, né? Quer dizer, é, ele tem uma garantia aí para um dos maiores cargos aí do, do país, né? E que ele vai poder se aposentar tranquilamente. É, quer dizer, esse já venceu. Sendo... Tem um outro aí que vai se aposentar esse... bem,
0: hein? Ah, então. Tem um aí que vai se aposentar bem ano que vem, nossa!
2: Não, acho, é, acho que ano que vem são dois, salvo engano, mas uma é o Marco Aurélio agora em
0: março, só é. engano. É. <risos> Esse aí vai se aposentar, ó.
2: Mas é, é, a conta cheia. É basicamente isso, assim. É, é, não muda muito o, o preço do dólar, não. Tipo de... Matheus Rodrigues comentou
0: aqui: um japonês, um russo e um baiano entram no bar. <risos> eu logo a minha bom. rede.
1: <risos> é o que eu quero fazer. Aliás, estou morrendo de sono. É, não vai bater um mas você vai ter que,
0: vai ter que acordar nossa. agora para comentar. Você vai ter que acordar para comentar. E por quê? Vai ter que acordar também porque tem 220 pessoas aqui que não deram like ainda. Estão assistindo e falei, esqueceu o like. Vocês tem que lembrar do like é todo dia. Estão dormindo igual, igual o Ricardo Almeida. Eu só quero trazer, antes de passar para você, ô, ô Ricardo, mais um fato, que é o seguinte teve também a questão do plágio, né, do, da suspeita de plágio do que ele teve no na, na tese do no meio de mestrado que ele fez e isso passou, isso ficou por isso mesmo né. que, queria acrescentar mais essa informação aí, Ricardo quero quero ver a sua a sua a seu posicionamento sobre a aprovação do Cássio Nunes para o STF, se você tem algum sentimento aí do que que quais são os rumos que o STF pode tomar agora, porque é um ministro que tem um posicionamento muito mais parecido com é, boa parte dos ministros do STF, um cara um pouco mais garantista, né? só que não garante o próprio currículo, porque né, não... tem umas ideias de plágio ali, que ele diz que, que só copiou uma parte, é, é complicado, né? ele só citou uma parte e não tinha nada de citação. Enfim, Ricardo Almeida, traga para nós o seu grande saber aí.
1: É, eu sigo o relator Alan Egami nesse nobre voto que resumiu exatamente a peripécia da sabatina. Eu não assisti a sabatina, mas como todas as sabatinas que ocorrem no Senado, ela não tem a mais mínima importância. Porque é a situação de um teste onde ninguém é testado, de uma prova onde ninguém perde. Se você tem uma prova e ninguém perde, a prova não conta com nada. Simples assim. Não, não. A possibilidade de um ministro indicado perder numa sabatina no Senado é praticamente nula. Né? Teria que acontecer um fato absolutamente inesperado para que mudasse esse resultado. Então, já era aceito que o, o, o Cássio Nunes iria passar na sabatina, ele vai se tornar o ministro do STF, ponto final. Sobre a questão dos plágios, eu acho que ela mais revela o fato de que uh, o plágio é endêmico na atividade do ensino superior brasileiro. Uh, não é o primeiro, não é o primeiro quadro do governo Bolsonaro que incorre em plágio. Veja-se o caso do Decotelli. O Decotelli ficou até famoso. Fizeram memes sobre o Decotelli, porque o Decotelli tinha Inventado todo o currículo. Foi uma coisa extraordinária. Ele um, um arquétipo. Um arquétipo, o resumo, uma grande síntese da invencionista acadêmica. Então, o cara disse que fez lá, o, acho que o livro de docência, o doutorado em Navarra, não tinha feito, fez outra coisa, não tinha feito, foi buscar no currículo, também não tinha feito, tinha plagiado. Ou seja, o cara é uma fraude acadêmica. E isso é muito comum. Vocês precisam atentar para o fato de que essas coisas são reveladas porque os jornalistas ficam fuçando a vida acadêmica dos quadros do bolsonarismo. Agora, imagine quanto plágio, quanta falsificação, quanto título eh, criado, forjado, fabricado não existe por aí, que não está sendo averiguado porque os jornalistas não estão ali fuçando a vida acadêmica das pessoas. Então, é um problema do Brasil, sério, eh, mostra como uh, os nossos critérios de aferição da qualidade de uma tese, da sua uh, autenticidade, são muito falhos, muito falhos, e é um problema que vai se manter no Brasil, eu não acredito que isso vai mudar. Sobre a indicação, eu creio que essa é a primeira parte de um binômio que Jair Bolsonaro vai querer seguir, a saber o binômio terrivelmente evangélico e terrivelmente garantista. Então ele precisa colocar um terrivelmente garantista para assegurar que o STF continue mantendo seus votos a favor de uma classe política que se vê desamparada e preocupada caso né, o STF tome uma posição menos garantista, né, porque isso diretamente diz respeito à manutenção dessa classe política tranquila, livre de enfim, de condenações, o que ela não quer que aconteça. Então, Bolsonaro cumpriu a primeira parte do acordo. Ele deu uma, uma indicação que uh, corrobora os interesses do Centrão, uh, com o qual ele é hoje aliado. Então, ele fez isso. A próxima indicação que ele tem a fazer, a próxima carta na manga, justamente correspondendo as aposentadorias de Celso de e de Marco Aurélio é a indicação de um ministro evangélico. Eu, eu acredito que no, na próxima indicação, Bolsonaro vai privilegiar a formação moral desse ministro para agradar a sua base evangélica, caso essa base ainda esteja com ele. Lembrando-se sempre desse condicionante. Se essa base ainda estiver com Bolsonaro, que é muito provável que aconteça, ele deve privilegiar isso, deve botar um ministro mais conservador para tentar puxar essas causas morais, algumas das quais o Cássio Nunes se esquivou de dar uma resposta frontal. Né? Você veja que das questões que foram aí colocadas, como as que ele se esquivou, havia algumas questões morais, como a questão do aborto. Então, eu acho que o ministro, o próximo, será um ministro bastante conservador nisso aí e vai dar uma inflexão conservadora no STF. O que, para mim, é algo bom, né? porque eu sou um conservador, então eu acho que Nesse caso, se me permite usar aí um adágio bíblico, né? Deus escrevendo certo punhas tortas. Então, assim, a indicação de ministro conservador será uma coisa boa. Acho que vai dar uma inflexão conservadora ao STF e eu acho isso positivo. Né? Agora, sobre o garantista, eu não acho positivo, porque eu acho que o sistema brasileiro é excessivamente garantista com aqueles que têm dinheiro e poder suficiente para se beneficiarem do garantismo. Nem, nem todo mundo tem a condição certa para se beneficiar do garantismo. As pessoas que têm se beneficiam dele. A contrapelo ideal do garantismo, que é um ideal muito nobre, a saber a manutenção uh, da, da liberdade democrática, o resguardo da individualidade, o resguardo dos direitos da pessoas, dos direitos individuais, das liberdades constitucionais por aí vai. Só que o uso do garantismo no Brasil, a gente, já, a gente sabe qual é. É o uso por parte de corruptos para se livrarem de condenações certas. Se a materialidade do fato fosse a única coisa em jogo, muitos desses corruptos estariam condenados. E, no entanto, não estão porque há várias questões de admissibilidade, questões processuais, etc., etc., que eles se valem para se protegerem de condenações cuja materialidade é dada. Então, assim, não é nada surpreendente o que aconteceu, acho normalismo. Sobre o negócio da, da lagosta, é aquela coisa, né? A, a lagosta em si, de ter feito licitação para pedir lagosta e vinho e escargou e sei lá mais o quê, não é uma coisa assim tão relevante. Hum, é, é, uma, é uma daquelas faltas que muita gente comenta, mais pelo seu efeito simbólico, pelo seu peso simbólico por revelar um conjunto de privilégios que nós sabemos a alta casta do judiciário e a alta classe política do Brasil possuem e que geram indignação no cidadão que não tem esses privilégios, no um cidadão que paga imposto, no um cidadão que não dispõe de auxílio terno, auxílio gasolina, auxílio moradia, auxílio isso, auxílio aquilo, que não faz licitação para comprar lagosta para a sua casa, Casa. Então, esses privilégios, esse conjunto abusivo, ominoso de privilégios, provoca a indignação das pessoas. Mas não é tanto o caso da lagosta, ou dessa ou daquela licitação, que, como eu disse, são questões simbólicas, né? questões cosméticas, sabe, referenciais simbólicos. E que tem a sua importância atrelada ao fato de apontarem esse conjunto de privilégios. Então, eu acho que essa é a ratificação. O que ele falou é a ratificação do que estava sendo colocado desde o início. Porque qual foi a, a resposta dele? A resposta dele foi, olha, eu fiz o que todo mundo faz. Basicamente foi isso que ele disse. Eu, essa licitação é uma licitação normal entre né, o pessoal do, do Ministro das Relações Exteriores, do Ministério das Relações Exteriores, do Exército, eu não sei, do Senado, talvez. Ou seja, é uma coisa normal. Esses privilégios são normais. Essas licitações são normais. E é isso que ele falou. Então, ele está confirmando aquilo que todo mundo sabia. E ele está confirmando aquilo pelo qual a indignação veio. Isto é, a existência de um conjunto de privilégios que estão aí e que são desfrutados pela alta classe do judiciário, pela alta classe política, enfim,
0: todo mundo sabe disso. É isso aí, e falando também em arquétipo de Decotele, a gente recebeu a notícia que hoje o candidato à Prefeitura de São Paulo pelo Partido Novo, Felipe Sabará, foi expulso do partido por causa de suas inconsistências no currículo. Ou seja, nós, nós vemos que é, de fato, um problema grave aí no Brasil, essa questão do, do currículo e também da, da, das, dos trabalhos feitos para as universidades. Né? É,
1: Enfim, eu, a eu gente... Posso comentar essa questão do, do Sabará?
0: Pode. Porque a
1: pessoa está dizendo que não é para comentar, que você deu uma risadinha assim, marota. <risos> então, eu acho que essa notícia da expulsão do Sabará, que me parece implicar na impossibilidade dele seguir a candidatura, dado que um dos pressupostos para a candidatura é que ele seja filiado a um partido, uma vez que ele foi exposto no meio. Mas, enfim, eu não tenho tanta certeza se ele vai poder prosseguir ou não vai poder prosseguir, se ele vai entrar com uma liminar, não sei qual vai ser o caso. Mas se ele não prosseguir a candidatura, particularmente para o candidato Arthur Duval, é algo positivo, né? analisando a situação desde a ótica da disputa eleitoral. Porque o que acontece? O, o Sabará ele não tem é, muito voto, né? ele está bem, bem, bem mal nas pesquisas, mas o Arthur também não está extremamente bem, ele também está com pouco voto. Então, é um, um plus, né? é um, um adicional de votos, de pessoas que votariam no Sabará pelo fato do Sabará pertencer ao Partido Novo e que, se o Sabará não estiver no páreo eleitoral, vão ter que encontrar um candidato para substituí-lo. Qual seria o candidato natural para alguém que vota no Partido Novo? O Arthur. O Arthur é o um candidato natural para alguém que vota no Partido Novo. Parte desses votos talvez refluam para Joyce ou para o Matarazzo, mas muito pouco. Eu acredito que, de fato, o candidato que captura o espírito do Novo, o sentido do Partido Novo, daquilo que ele tem de melhor, é o Arthur Duval. Em diversas entrevistas, o Arthur já disse que eh, tem inúmeros amigos no Novo e que poderia sair do Novo se não houvesse aquelas regras muito rígidas que o Novo impõe aos seus filiados de não poder apoiar candidatos de outros partidos. Enfim, o Novo é um partido bastante é, burocrático, isso é um problema do, do partido, na nossa ótica. Então, pô, então ele é um candidato natural para pegar esses votos. Então, eu vejo isso dentro da disputa política atual aqui em São Paulo como algo positivo, um né? um meio talvez do
0: do um partido
1: pegar né esses votos
0: um partido excessivamente burocrático para um partido que se diz liberal né? é pois é. é a gente recebeu a gente recebeu bastante pimba aqui como eu disse que eu já ia ler, eu vou dar uma lida nos pimbas. Maravilha. O Leandro Collar mandou cinco reais e falou Ricardo, posso chamar de genocida agora? <risos>
1: o Bolsonaro, por causa desse negócio da vacina? Não, não pode. Não pode. <risos> não pode. Porque de acordo com a definição mais corrente da historiografia do genocídio é aquilo que eu falei. Genocídio é o assassinato de uma parcela da população intencionalmente por parte um governante. É isso. Você tem que ter a comprovação de que... Eu... Você veja, a questão do genocídio é tão delicada e a sua definição é tão rigorosa que se fala, e há bons argumentos, para defender que o holodomor na Ucrânia não foi genocídio. Né? Historiadores comunistas e alguns historiadores que não são comunistas, mas têm esta visão, ainda que críticos de Stalin, dizem que o holodomor não foi genocídio. Por quê? Porque nunca se encontrou nenhuma ordem expressa do Estado soviético de impor aos ucranianos a, a morte por inanição. O que aconteceu e fez com que é, se morresse entre 4 e 8 milhões de pessoas naquela região foi a, a imposição de cotas de grãos, né, cotas de produção, que eram inatingíveis. Então o Estado colocou cotas absurdamente difíceis de serem atingidas fez um, um projeto de coletivização tremendamente grande e isso fez com que a mortalidade da região saltasse. Ela saltou quase 200%, vocês terem uma noção, em um ano. Então, assim, foi uma coisa é, teratológica, sem dúvida, mas não estava ali, segundo dizem os historiadores, uma ordem expressa do Estado Soviético de matar aquelas pessoas de fome. Então, isso faz com que a situação não fosse idêntica a solução final dos judeus que Hitler empregou, em que, de fato, a ordem expressa era matar aquelas pessoas. A solução essa que, não como o próprio nome diz, só foi a solução final. Não era nem a solução inicial ou inaugural do problema dos judeus pelos nazistas. A solução mesmo só foi estabelecida como solução final porque, por, por razões administrativas. Eles não tinham muito o que fazer com aquelas pessoas. Havia uma pressão... Uh, por alimentação, ou seja, você tinha pouca comida para muita gente, então você resolveu realmente matar as pessoas para se livrar das bocas judias. E isso foi um genocídio. Ou como aconteceu uh, na Sérvia, em que houve um processo de limpeza étnica. Então, os Slobodan Milosevic, ele fez uma limpeza étnica nas pessoas. Aquilo foi um genocídio. E você tem alguns casos uh, 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 de genocídios, por exemplo, o, o conflito entre os Tutsis e os... Qual era o nome dos outros? Tutsis e os... Da, da, de... Nossa, agora me fugiu. Minha, oh, minha memória às vezes está falhando, estou tão velho. Os, os Tutsis e os outros, acho que era da... Uganda, agora, agora me fugiu. Mas um, um conflito famosíssimo que aconteceu uh, na África, e uma parte da população africana matou a outra etnia, que era muito menor, ela se revoltou, matou essa etnia, e foi conclamada a matar essas pessoas por líderes políticos revolucionários que estavam ali no fervor do acontecimento. Então, isso é um genocídio. Então, o genocídio mesmo é uma coisa difícil de acontecer. E por isso que eu acho complet completamente vulgarizado, completamente absurdo, a designação de genocida o Jair Bolsonaro não está fazendo absolutamente nada disso. Para mim, isso aí é só forçar o cara contra a parede para extrair uma vantagem retórica de uma classificação um pouco científica. Utos isso, 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 exatamente. Mostrar, Ruanda, exatamente. Ruanda. Né? Ruanda, isso mesmo, isso
2: aí. Ruanda. Aí. Agora, aí, colocando o Ricardo contra a parede, né para ver a complexidade do assunto, a gente tem os armênios, né? Assim. <risos> a gente tava tá sem anos aí, 100 não, é. perdão. É, tem... tem Algum tempo aí que tá discutindo se foi, se não foi, pra não te deixar aí com a situação de saia justa. Ah, eu, não, tá eu não, aí, é a justa, não é conclusivo. Eu nunca tá tá fico em saia justa. É né?
0: tá ah, é justa. Eu, sure eu tenho, se o Orlando estivesse aqui, você estava de sair, Justo. Você... Eu... Ele estuda o assunto bem. Hein? Ele está ele tá bem por dentro desse, desse assunto. É. Não,
1: assim, é, esse, não a é pior, questão não. do genocídio armênio, eu, eu respondo sempre com a autoridade do Bernard Hughes. tenho um argumento de autoridade sobre isso. O historiador judeu conservador, portanto, um suspeito de grandes simpatias pelos turcos, né? ele era é judeu conservador, ele diz que não é genocídio ele diz isso explicitamente numa palestra que ele dá, e ele dá como prova de que não é genocídio o fato de que houve uma rebelião dos armênios contra o, o, o califado otomano, e dessa rebelião decorreu uma deportação extremamente violenta e uma série de medidas opressivas e coercitivas contra os armênios que resultaram na morte de um milhão de armênios, o que é muita coisa. Mas, mas essa é a comparação de Berandius, não houve também uh, da parte do califa Abul Hamid II, que era o califa na época, uma ordem expressa de eliminar aquela etnia, eliminar aquele povo. O que houve foram maus tratos tremendos uma deportação gigantesca e, em decorrência de uma rebelião armada e de uma aliança dos armênios com a Rússia para destruir o califado. O que não é pouca coisa. Não é pouca coisa, é isso uma rebelião de... E, assim, é difícil entender porque esses impérios antigos eles eram impérios multiétnicos. Então, a nossa noção de Estado-nação não se aplica bem ao Império Otomano, nem ao Império Austro-Húngaro, nem, por exemplo, ao Império Britânico, quando a Grã-Bretanha teve o Império, porque eram impérios efetivamente multiétnicos. Então, você tinha várias etnias dentro daquele Império. E quando essas etnias começaram a conclamar pela autodeterminação dos povos... No caso do Império Otomano, armênios, gregos, né, curdos e, e, e outros mais, quando isso aconteceu, aí uma série de, de, de conflitos, de, de pequenas guerras civis ocorreram naquele período, período bastante... Né? É, mas o,
2: um dos exemplos para contrapor é a questão do, da, o, da Ucrânia, né, do Lomondov. É o próprio Churchill, né? Os, os, os socialistas eh, comunistas ou de esquerda eles costumam invocar a própria decisão do, do Churchill em relação à Índia, né?
1: A fome de Bengala?
2: É eu costumo invocar, assim, os esquerdas Jonas, Jones Manuel. É.
0: É. É. Mas, como uma pessoa que passou a adolescência ouvindo o Sistema Fadal, eu tendo a discordar do Ricardo e, e achar que os armênios eles sofreram um genocídio mesmo. Eu vou leia o livro do, 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 do Franz
1: Werfel o Franz Werfel tem um livro maravilhoso eu acho que é 40 Dias de Musadag é um grande livro é um livro, assim, 700 páginas em que ele conta a história dos amê. muito muito maravilhoso tem, tem
0: traduzido?
1: tem, tem traduzido em ah. português eu li em português
0: vou procurar depois o pai do seu neném mandou 5 reais e falou acho que a Thaís Oyama o descreve como presidente das pequenas coisas. Ele gasta um tempo desproporcional com pautas bobas e de pequeno valor. Mas isso aí é justamente aquilo que o Pavinato estava falando ontem. São símbolos, símbolos que ele precisa alimentar na sua base eleitoral, na sua base de apoiadores. Então, o que realmente vai acontecer na prática não, não importa tanto para Bolsonaro. A guerra dele é outra, a guerra dele é cultural, a guerra está na cabeça. O Rômulo Freitas mandou cinco reais e falou: temos que falar sobre o elefante na sala. <risos> o Guto no clipe do Holiday. What the fuck? <risos> Ficou muito bom. <risos> Acho que ele deveria adotar essa.
1: É, e quando eu vi o clipe pela primeira vez, eu olhei rápido assim, pensei que fosse o próprio Holiday se fazendo de mãe dele. É. Eu lembrei o Ed Murphy, né, naquele filme, é, o, o Gordão, o professor Aloprado, Prado, que ele faz, a família nossa. toda. É um, não, o Guto tá bobo, perfeito, né, no mãe do Holiday. Eu acho que, inclusive, eu acho que tem que ter outros clipes com essa é. mesma temática, botando o Guto como a mãe dele.
2: É. Inclusive, é fake news isso. Ali, é, na verdade, a realidade é, é a mãe do Holiday que se transveste de Guto. Vocês não entenderam, entendeu? Aquele é o original. É.
0: Olha, o Draxis32 mandou cinco reais e falou alegame no chat. erro Rui BR, Allegami na live. Vossa Excelência, em que pese minhas objeções à sua postura. <risos> Ele falou que você é uma pessoa no chat e outra pessoa na live. Hein?
2: É, então essa, como é que fala? Personalidade associativa, né? eu, eu não lembro, eu não sei o que, que acontece. É, ah, o alegame é, é o, o personagem do
1: Robert Louis Stevenson, né? o médico e o monstro.
2: Ele dá é, uma no chat e dá uma
0: animática aqui na live. Exatamente, Dr. Jack Hill. O Noel Filho mandou cinco reais e falou, me ajude, Rick. Sou de Vitória da Conquista e procuro um candidato com ideias liberais para votar. Não tenho, não tenho como ver o horário eleitoral. Não sei se o Ricardo pode falar.
1: Olha, eu não conheço nenhum candidato aí do MBL em vitória de Conqu da, da conquista. Não conheço, é uma cidade da Bahia, muito boa, muito fria, muito agradável, mulheres muito bonitas, mas não conheço candidatos liberais aí. Tem candidato liberal em Salvador, que eu sei, o Rodrigo Rara. Mas não nem posso nessa Enfim, tem, tem candidato liberal em Salvador e tem candidato liberal em de Freitas. Aí você procura.
0: Isso. Né, deixando claro aqui que é uma opinião é, um, é uma indicação aí do Ricardo Almeida e não do, da instituição do, do MBL, do movimento político porque tem uma regrinha chata aí no TRE que não deixa o MBL se manifestar sobre essas coisas mas muito obrigado pelo seu pingo o Tiago Cardoso mandou 20 reais e falou por favor desbloquear o Vitor Trajano de novo, porque ele é o apoiador do canal e não deveria estar bloqueado eu já mandei, eu, na hora que você mandou esse pino eu já tinha tirado o print, já mandei lá e cobrei de novo, tá? E vou ficar cobrando até desbloquearem agora, até responderem, pode deixar. O Rodolfo Lopes mandou cinco reais e falou, viram a candidata à prefeitura de Salvador que disse que bandido anda armado por medo da população? E o pior é que ela é PM, acabei de ver no Twitter. Ah, essa é...
1: Não, não vi essa candidata, eu quem também é não vi, essa não. candidata à prefeita? Por favor, me diga o nome. Fala, fala o nome e aí. Fala o nome aí. Mas, assim, sinceramente, o, o pleito eleitoral de Salvador, para mim, já está decidido. Está decidido. Quem vai ganhar é o sucessor de ACMNEP, né, que é Bruno, é Bruno Reis. Mas os outros candidatos estão mais fazendo papel de figuração do que qualquer outra coisa. Inclusive, lá tem um candidato que já foi do MBL é, o médico doutor César Lente. Ele foi do MBL durante algum tempo, é, participou de todas as manifestações pelo impeachment, é um cara muito bacana e tá? tal. Mas, é, se. Foi muito para o lado do bolsonarismo, enfim, se encantou com os bolsonaristas, possibilidade do voto do Bolsonaro e tal. Virou um bolsonarista. Assim,
0: Major Denise.
1: Major não Denise. Olha, Denise. Denise. Não, não, não conheço essa, essa figura, não. Deve ser mais um dos candidatos que tem. É do PT. É do, PT. do PT? Olha só, do PT. É do PT. É quem... Quem foi o PT? Né? Botar Major Denis, pessoa que nunca, nunca ouvi falar dessa criatura para disputar a Prefeitura de Salvador. Mas assim, o PT não está fazendo muita força para a Prefeitura de Salvador porque o PT sabe que está quase ganho. Né? O negócio que eles não vão botar muita força. Foi que nem a reeleição de ACM Neto. Eles não botaram muita força. Então eu acho que o, aonde vai, o bicho vai pegar é na eleição de governador em 2022. Sobretudo... Se a CM Neto deixar de ser menino amarelo e ir pro papo não Rui Costa. Porque na última eleição ele ia, não ia, ia, não ia, ficou nessa enrolação, no último segundo colocou o Zé Ronaldo. uma situação difícil, porque assim, ele não preparou uh, politicamente o cenário para o Zé Ronaldo, ele se preparou para ele ser o candidato. E aí no último segundo ele refugou e colocou o Zé Ronaldo, que fez uma bela campanha eu estava na campanha de Zau, não é ser disso, fez o que podia fazer, mas teve uma votação muito, pouco, muito pequena, muito fraca, em comparação com a de Rui Costa. Então agora, em 2022, é que a gente vai ver. Se ele for mesmo para a eleição, vai ser uma eleição muito interessante de governador da Bahia.
0: Estão dizendo que é fake news, hein? Essa, essa Pô, vocês
1: estão... Vocês estão... do chat está tá, 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 fazendo fake news? Depois disso que o faz fake news, são vocês que fazem fake news e a gente comenta. <risos>
0: É meio absurdo demais, né, para ser verdade isso. Mas enfim, vamos para o principal assunto dessa live, então, já que os pimbas deram uma pausa aí, depois a gente faz uma nova sessão de pimbas, agora vamos para a disputa acirrada entre vacina e cloroquina. A vacina, né, na verdade. O, pres... o povo brasileiro não será cobaia, disse o presidente Jair Bolsonaro em sua conta no Twitter nesta quarta-feira, para informar que o seu governo onde ele informou que o seu governo não irá comprar a vacina chinesa da Sinovac. Ele chamou o medicamento de vacina chinesa de João Dória e defendeu que haja comprova comprovação científica da eficácia dessa vacina. A vacina chinesa de João Dória, para o meu governo, qualquer vacina antes de ser disponibilizada à população deverá ser comprovada cientificamente pelo Ministério da Saúde e certificada pela Anvisa. O povo brasileiro não será cobaia de ninguém. Bolsonaro também ressaltou que o Executivo não pode fazer um gasto bilionário em uma vacina que ainda não passou da fase de testes, justificando sua decisão de não adquirir o medicamento. Não se justifica um gasto bilionário aporte financeiro no medicamento que sequer ultrapassou sua fase de testagem. Sua fase de testagem. Diante do exposto, minha decisão é de não adquirir a referida vacina. Só que assim, né? a gente sabe que o governo Bolsonaro estava ali já fazendo as negociações para adquirir a vacina de Oxford. Né? Essa aí não tinha problema. Essa aí não tinha o João Dória trazendo ela para cá. né? Enfim, né? Vou, vou falar o óbvio aqui, depois vocês vão entrar numa profundidade maior, mas o óbvio é que o presidente Bolsonaro apresentou ali toda a sua hipocrisia, porque agora ele coloca-se como um cientificista, um cético, que quer comprovações científicas, ele quer que passe por todo o método científico para comprovar a eficácia de uma vacina, ao mesmo tempo que ele foi o cara que fez a maior propaganda do mundo para a cloroquina. Nem Trump conseguiu fazer tanta propaganda quanto o Bolsonaro. Fez propaganda, mandou o exército produzir, e agora a gente tem um estoque para 18 anos de um remédio com validade para dois anos. E um gasto, o Alan Egami, que nos insumos comprados da Índia, foram três vezes mais caros. Três vezes. A gente pagou três vezes mais caro no insumo, que é um negócio de se desconfiar, né, de um superfaturamento aí, como assim? Por que que pagou três vezes? Ninguém sabe. Até hoje não teve resposta e provavelmente não terá. Enfim. Como que a gente lidar com isso agora, o Alan Egami? O o presidente Bolsonaro, ele coloca em xeque justamente aquilo que estaria fazendo as pessoas voltarem agora para as atividades normais. Porque, assim, você está vendo aí a ideia da vacina chegando e não sei o quê, as pessoas estão meio que... acabou o corona. Vamos sair para a rua, vamos voltar para a economia, vamos voltar para as atividades normais, fazer a economia girar. E o Bolsonaro agora está indo no caminho contrário, sendo que durante toda a pandemia ele fez o caminho de ser contra-isolamento, de fazer o discurso que a gente tinha que dar prioridade para a economia, e de que qualquer remédio como a cloroquina poderia ser usado, porque era a única esperança. Então, quais serão os próximos passos? A gente vai ter, isso aí é, é um grande teatro do Bolsonaro, é um grande teatro que ele está fazendo junto com o Eduardo Pazuello, porque ele já sabia disso foi um negócio para abafar a indicação do, do Cássio Nunes, ou né, esse teatro aí vai, no final das contas, acabar com a compra, a aquisição de fato da, da vacina?
2: Não, perfeito, Russo. É assim, a questão aí, a gente tem que verificar o, sobre que ótica, o, qual que é a intenção do Bolsonaro nesse caso. Né? Qual que, a intenção nele, como tudo que ele tem feito até agora, é de politização do assunto. O que faz com que se mude a referência do que é certo, do que é errado, do que é bom, o que é ruim, e passe a ser um, uma disputa é, de discursos, né, de, é, colocando entre a opinião dele e as contra-opiniões ou as oposições à opinião dele. Isso é um método, né? o Pavinato acho que esgotou isso ontem, o Ricardo mencionou isso novamente hoje, é, assim, é, essa é a forma né? é uma espécie de segunda realidade que tem um conceito específico na filosofia do Wagner, é, mas é, é, na realidade acaba sendo um método de manipulação de massas porque você exclui dessa, você exclui da, da, do debate positivo é, ou do debate necessário as medidas e as referências daquilo do que seria é, a melhor ação possível então nesse caso você não não começa a, você deixa de avaliar sob o prisma da saúde pública e trata-se de avaliar a posição do Bolsonaro eu penso que assim diante dessas posturas eu fico me questionando na verdade qual que é a melhor resposta a ser dada ao Bolsonaro se é possível dizer isso ou qual que é a postura que a gente deve ter nesse caso se não se não seria de ignorá-lo porque, na verdade, ali o discurso dele sequer tem uma relevância prática imediata. Tem consequências. Mas levar a, 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 a esse nível de disputa política, será que isso é, resulta em alguma coisa positiva? Vai contribuir para alguma coisa? Eu acho que não. Eu acho que isso é parte né, da proposta dele, que é se manter na frente dos debates, se manter como centro da, da disputa e sempre estar né, ali em evidência política. E tem um timing importante nesse caso, que é a questão da oposição ao Dória, que nesse caso até faz sentido, e ele poderia ter ganhos políticos sim, mas ele distorce para uma narrativa muito própria, né? porque assim o discurso do Dória ele é oponível muito facilmente essa obrigatoriedade ou imposição de uma determinada vacina é uma boa oportunidade para o Bolsonaro se colocar e afirmar aquela ideia que ele traz de autoritário. Olha, o Dória é autoritário. Mais uma vez, ele está querendo entrar lá e enfiar a seringa nas pessoas. Né? E, e que também é um discurso que é politizado, que tira do, do, do foco central, que é a eficácia da vacina, independente da sua origem, se baseia num percentual de imunização, certo? qual que é o debate razoável nesse caso? É quantas pessoas são necessárias serem vacinadas para se proteger e causar ah, aquela aquela barreira né, de imunização. É, e Isso, necessariamente, passa pelo cálculo de pessoas que não estariam dispostas a tomar a vacina, que é um número muito reduzido de pessoas. Então, você perde a relevância dessa questão da obrigatoriedade ou não. É, então, ele tinha um time, inclusive dar uma resposta madura para o Dória e falar assim, olha Dória, é, você está ofendendo a liberdade, né? Aqui a questão da vacina é, é, é realmente é, se tiver que dar depois da aplicação, vai, vai dar, né? Em quem quiser e isso vai gerar um resultado positivo ou não, né? Não queira ganhar politicamente em cima da vacina, e acabou. Seria uma resposta madura, objetiva, trazia benefício para a sociedade e ele ganharia é confiança, mas não. Ele tende essa necessidade de se colocar no centro do de debate e trazer uma resposta à sua militância. Ontem a gente pode observar o Terça Livre chorando até não sei que horas da noite por conta dessa aquisição, né? Eles, traidores, eles estavam ali fazendo um discurso aberto contra o próprio Bolsonaro, aí né? agora ele dá uma resposta, que é um contraponto importante a que a gente, pra gente observar a, a manipulação ideológica, não exatamente com a cloroquina, mas com o Cássio Cunha-Lima, né? Se a militância dele tivesse poder, tivesse essa influência, ele teria negado o Cássio Cunha-Lima, né? Ele teria voltado atrás e não voltou. Quer dizer, o interesse dele prevaleceu, ele mandou meio casco e lima. Mas aqui, como é uma conveniência de discurso, ele vai, vai a favor da, da, em proibir, é, supostamente, ou vetar a compra da vacina. Você vê que, assim, é muito fluído o discurso dele, ele é muito adaptável às circunstâncias para trazer o benefício dele e, assim, se perde. Qual que é a referência de importância? Então, quando ele fala que não vai comprar a vacina porque depende da comprovação, como é que não faz nem sentido se opor ao que ele está falando. Porque eu digo isso também. Né? Eu, eu confirmo. Se a vacina não é provada é, é, cientificamente, não se aplique para não entrar na contradição dele. Porque ele, ele fala, cloroquina aplica. Mesmo sem ciência. Vacina não aplica por conta da falta de comprovação científica. Se eu vou só simplesmente discordar dele, eu entro no joguinho dele das contradições. Então é o seguinte... Ele falou, óbvio, mas para fazer oposição ao Dória, lembrando que é um discurso político. Então, assim, não comprar a vacina, se não houver certificação, ele nem precisa falar, até porque seria até proibido pela justiça. Entrariam pessoas na, na, na justiça contra a aquisição, e ele responderia por improbidade administrativa. É óbvio que só vai ser aplicadas e compradas essas vacinas após o processo de validação. E outra, de um instituto que detém a maior autoridade em vacinação, pelo amor de Deus que é o Instituto né? Então, é assim, a gente é que entra numa discussão estéreo, uma histérica, estéreo, né, por uma, uma situação que dá para ele a projeção que ele espera. Quer dizer, é, é, ficar, entrar nessa questão de ser obrigatório ou não, ou adquirir a vacina do Dória ou não, é simplesmente um discurso de manipulação de massa. É cópia mal feita do que o Trump faz nos Estados Unidos. É cópia mal feita do que era... É o discurso que o Biden é projetado, né? Isso, Benon, né? Perdão, o Benon ele fazia isso. Então, é, é assim: a gente tem que começar a tirar da frente é, 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 essa poluição que existe da política que ele tem trazido e começar a trazer para um, uma coisa mais real. Né? Aí é aí que o ponto que ele deveria ser questionado. Aí é só para pontuar, né? É o seguinte: a vacina ela é cara, de fato, ela é cara, e ela seria adquirida para complementar as vacinas que já tem um compromisso, etc e tal, que o governo tem avaliado que a vacina de Oxford. Só que é o seguinte, a pergunta é, ele não fazer esse processo, esse trâmite para aquisição futura da vacina, o quanto isso vai representar na distribuição da vacina, o prejuízo para a vacina. Então, quer dizer, ele pode falar se quer ou não quer, se ele acha bom ou não acha bom. Agora, administrativamente, isso vai implicar num atraso na imunização das pessoas? Se ele provocar um atraso, ele está provocando o risco à saúde pública. Né? Aí ele tem que ser questionado nesse ponto específico. A decisão de, de comprar a vacina é do Ministério da Saúde, é uma questão técnica, fazer as projeções necessárias e deixar ele, essa figura decorativa, que é aí, essa pessoa que toma nota ali, toma conhecimento do que está acontecendo de e faz o discurso à noite, deixar um pouquinho de lado e trazer, a exigir aquilo que vai acontecer. Então, assim é, acho que a gente está há quase sete meses, seis meses aí de erros sucessivos porque a gente se apega no discurso político e, em nenhum momento, a gente se ateve a uma discussão objetiva. Isso de todos os lados, né? para concluir o seguinte, nós erramos na quarentena, nós erramos na testagem, nós testamos, erramos na liberação, erramos na, 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 nos protocolos de abertura, erramos na aquisição, erramos em corrupção, o Brasil errou em tudo. Por quê? Porque a gente perde tempo com, as, com atos que, que são obrigações legais, mas que perdem todo o seu sentido. Né? Não tem mais é, motivo para a gente ficar levando mais a sério esse tipo de coisa. O único problema é o seguinte: quando ele faz esse discurso, olha, não compra, olha, Pazuelo, você é um traidor, etc. Se você não responde, o discurso autoritário dele ganha. Então é o ganha-ganha que ele faz. Se você responde, você dá projeção para mim. Se você não responde, eu ganho com esse meu discurso autoritário, prevalecendo cada vez mais sobre os, 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 aqueles meus subalternos, etc. Então, é um dilema que a gente vive, mas por conta da nossa capacidade de desperdício de tempo e desperdício de força, energia e dinheiro. Né? O Brasil é uma síntese disso.
0: Olha, eu ouvi uma informação aí do, no Globo, eu vi uma informação, que eu não posso garantir a veracidade, é né? uma coluna do Lauro Jardim em que ele diz que alguns auxiliares do Bolsonaro é, informaram que ele teria dito que o Pazuello está se achando como mandetta e aí, né, eu não sei, eu não sei a veracidade dessa dessa afirmação, mas se for verdade, é, a gente pode ter episódios se repetindo aí na novela do Brasil. Mas assim, o Ricardo, é, antes de passar para você, eu queria é, destacar o fato de que há um tempo, há pouco tempo atrás, o Bolsonaro estava fazendo um, um discurso completamente anticientífico, um discurso que queria colocar é, a cloroquina como o grande salvador da pátria, né, queria é, imunizar as pessoas, queria imunizar, não, queria salvar as pessoas do Covid-19, e agora, pouco tempo depois, não faz muito tempo, não faz muito tempo ainda tem cloroquiner defendendo cloroquina na internet, né, mesmo sem, sem comprovação científica. Na verdade, a diferença da cloroquina para a vacina é que ela tem, um, ela tem teste, ela, ela foi testada, e a comprovação científica dela é que ela não tem eficácia, é o contrário, é, é diferente da vacina. Enfim, a gente tem isso, aí as pessoas hoje veem esse, esse discurso do Bolsonaro, que é um discurso é, de um defensor da ciência, e, e continuam ali como se nada tivesse acontecendo, Ricardo, como se eles não tivessem se contradizendo então o que está acontecendo com a humanidade, cara o que está acontecendo com o Brasil que a gente vê dois discursos claramente conflituosos, pessoas que ainda hoje defendem o uso da cloroquina que não tem comprovação de eficácia nenhuma, ao mesmo tempo que criticam a vacina chinesa porque ela não tem comprovação porque ela não passou pelos testes ainda e aí, o é que está que que acontecendo? Qual que é esse fenômeno que está na cabeça das pessoas que hoje em dia já não importa mais o que, que é o, uma coisa que foi dita ontem para o que é dito hoje, não importa mais se há conflito nas ideias, nas teses, é, agora é só simplesmente Bolsonaro, é simplesmente seguir a, a cartilha, seguir o que vem de cima.
1: É, vamos lá. Eu subscrevo a opinião do Alan Egami em tudo que ele falou e vou ser bem breve porque eu quero ir para a pauta do Papa e tem os tumbas aqui e ainda tem aula. Então, em resumo, né, para resumir com uma síntese apertada, como você disse, eu acho que o que está acontecendo é o que muitas vezes aconteceu quando você tem um fenômeno de massa. As pessoas estão deixando de lado a sua coerência, estão deixando de lado Qualquer tipo de compromisso com a verdade, qualquer tipo de compromisso com a coerência interna do discurso, e adotando slogans de momento. Né? E isso se torna tanto mais fácil quanto mais a tecnologia parte, quebra a, a continuidade psicológica, discursiva, racional das pessoas. Então, as pessoas vão esquecendo as coisas. É impressionante, né? diagnósticos vão sendo esquecidos, você passa um ano e as pessoas já estão dizendo uma coisa completamente diferente do que disseram há um ano atrás, o ritmo da vida contemporânea promove esse tipo de coisa, eu acho que promove e vem junto com isso que eu estou dizendo, uma capacidade que o ser humano tem de largar a coerência, de abandonar o compromisso de verdade e de adotar uma visão conveniente.
0: É isso aí, eu, primeira vez que eu, eu vejo o Ricardo falando que vai, vai ser bem resumido e conseguiu ser bem resumido mesmo. <risos> é, bom, eu vou para a pauta do padre então, já que o Ricardo falou que ia comentar. Então, peraí, aí, pular do dos militares. Padre não, do, do Papa. É, que é um padre também. Né? Que é um padre, né? É papa, aprova... padre, é. papa aprova a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Eles são filhos de Deus. O Papa Francisco aprovou as uniões civis entre pessoas do mesmo sexo pela primeira vez como pontífice. O fato ocorreu quando ele foi entrevistado para o documentário Fran Francesco, não sei se é assim que fala, mas é, é isso, que estreou no Festival de Cinema de Roma nesta quarta-feira, dia 21. O apoio papal apareceu na metade do filme, que investiga as questões que mais preocupam Francisco, como o meio ambiente, pobreza, migração, desigualdade racial e de renda e aqueles mais afetados pela discriminação. Homossexuais têm o direito de ter uma família. Eles são filhos de Deus, disse Francisco em uma de suas entrevistas para o filme. O que precisamos ter é uma lei de união civil, pois, dessa maneira, eles estarão legalmente protegidos. Quando era arcebispo em Buenos Aires, Francisco apoiava as uniões civis para casais homossexuais como alternativa ao casamento homossexual mas nunca se, pronuncia, nunca se pronunciara a favor das uniões civis desde sua eleição como Papa. O jesuíta que mais fez para construir pontes para os gays na igreja, o padre James Martin, elogiou as observações do pontífice como um, um grande passo adiante no apoio da igreja à comunidade LGBT. O pronunciamento do Papa em favor das uniões civis também é uma mensagem forte para lugares onde a igreja se opôs a essa lei, disse Martin em, uma, em um comunicado. E é justamente isso que eu queria tirar aí uma dúvida com, com você, Ricardo, que eu, talvez o pessoal tenha também. Agora que o Papa falou, a igreja católica ela é a favor da união civil entre pessoas do mesmo sexo?
1: Então, vamos lá, vou começar a falar sobre isso. Eu queria falar sobre isso, por quê? Porque quando o Papa, este Papa, se pronuncia em qualquer coisa, toda a cobertura jornalística é quase sempre falsa. É quase sempre falseada, quase sempre invencionista. E essa não foi, esse não foi um caso diferente. Disseram que, não, porque agora o Papa né, reconhece a legitimidade da União. Não, não. O Papa já se pronunciou inúmeras vezes, as pessoas não sabem. Ele já se pronunciou inúmeras vezes dizendo que filhos adotados por casais homossexuais precisam de tratamento psicológico específico. Ele já se pronunciou dizendo que a extensão dos direitos de pessoas trans equivale a uma bomba atômica, disse as palavras. E eu sempre que chega a essas consultas, que chega essas notícias, eu me consulto com um amigo meu que é muito católico, quase um vaticanista, ele sabe tudo que o Papa está falando, ele fica lá pregado os olhos naquele negócio, e ele vai me mandando as coisas reais, e aí eu vou lendo e vou vendo que é totalmente diferente. Então, o que o Papa falou apenas é o seguinte: que pode haver um âmbito exclusivamente civil de união entre homossexuais. Isso não quer dizer nada sobre matrimônio, não quer dizer reconhecimento da relação sexual-homossexual como não sendo pecado, porque é pecado, não quer dizer nada, isso não altera nada, nenhum posicionamento da igreja está sendo alterado aí. Mas a repercussão jornalística é aquela repercussão que a gente já sabe. Então você tem parte dos jornalistas que querem fazer do Papa um desmentidor da doutrina católica, o que ele não é, e aí vem a, a direita, que quer fazer do Papa um herege, um monstro, um infiltrado, comunista na igreja, o que ele também não é. Então, essa declaração não tem nada de mais. O que tem de mais é a repercussão jornalística. Infelizmente, quando se fala do Papa Francisco, é aquela coisa. As pessoas não vão atrás dos originais, elas não vão atrás das comunicações do Papa, elas não acompanham, de fato, o Papa. Então, elas vão acompanhando o que chega na repercussão jornalística, que é sempre viciado, sempre viciado. Por exemplo, eu vi aqui no chat o pessoal dizendo ah, o Papa tinha que se pronunciar sobre o que aconteceu no Chile. O Papa já se pronunciou sobre o que aconteceu no Chile. E você não sabia. Por que você não sabia? Porque nenhum jornalista falou, mas ele já falou sobre o que aconteceu no Chile. Ele falou sobre o ensino das igrejas. Então... É, é, claro, eu acho por exemplo, eu acho que a, a linguagem que o Papa Francisco usa é uma linguagem meio ambivalente, eu não gosto da linguagem dele, eu acho que ele poderia ser muito mais afirmativo e ele tem realmente uma pastoral voltada para a questão é, do pobre, ele tem uma pastoral social muito característica dos jesuítas mas não quer dizer que ele é esquerdista que ele é comunista que ele aprova o casamento gay, não quer dizer nada disso ao contrário, a visão dele sobre o casamento gay é particularmente conservadora. Ele desaprova e desaprova com muita ênfase. Por isso mesmo, talvez, ele enxergue nas uniões civis uma alternativa para conservar o matrimônio católico nos termos em que ele sempre existiu. Então é isso aí, seu Paulo.
0: Oh, bom, eu vou passar para você agora, e logo em seguida a gente faz a segunda rodada de Pimbas. E... É, só queria acrescentar uma pergunta aqui também nesse caso esse esse papa francisco ele está fazendo uma separação entre a igreja e o estado
2: é, eu, eu não digo propriamente isso né não é possível fazer isso porque aí seria só uma, uma divisão psicológica né porque é na prática o estado como como chefe de estado ele é o chefe do vaticano né quer dizer ele é ali é aquele que comanda o Vaticano e ali tem suas regras próprias, né? Eu até fico em dúvida se, de repente, é, se algum funcionário que mora no Vaticano pudesse pedir o um registro de um casamento, de um matrimônio dessa natureza no Vaticano. Não sei se isso é possível. Eu estou perguntando legalmente, né? Seria uma discussão um tanto quanto interessante, aí haveria essa... Acho que haveria, sim, essa mistura, né? Mas é só a título de retórica. Mas uh, não, 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 não vejo isso. Eu, eu acho que, assim... Como o Ricardo falou, as, os pronunciamentos de um líder religioso como o Papa, eles têm que ser interpretados é, nos seus termos assim, mais exatos. Né? A, apesar dele não estar fazendo pronunciamento que favoreça esse tipo de interpretação. O que eu quero dizer com isso? É, ele pronunciou e anunciou coisas que têm amparo bíblico, no seu sentido, religioso quando ele fala da questão do amor e filhos de Deus, né, é assim, quer dizer, ele tem esse aspecto e não é tirado de qualquer lugar, não é tirado, né, da cabeça dele, não, existe o um amparo, ele não sai falando esse tipo de coisa porque ele acredita por si só, por nenhuma ideologia, e sai falando esse tipo de coisa, né, o que ele está dizendo ali, se a gente for interpretar um ponto de vista não exatamente legalista, né, porque o legalismo é óbvio nesse caso, né? tem que reconhecer uma união civil porque quem reconhece, como você falou é o Estado, história, é o civil e, e ele vai fazer o quê é isso, agora do um ponto de vista religioso o sofrimento que se é, inflige né, nas pessoas, nessas condições não se reconhecendo o, o, juridicamente esse status é muito grande então como religioso é, ele tem esse aspecto da, não digo caridade mas o, o, aquele amor né, é que ele se propaga e nisso ele tem tentado resgatar a igreja assim eu reconheço isso apesar de ter muitas coisas que eu não gosto eu não sou católico mas assim de fato não gosto de algumas posições esse não é o caso né, onde eu vejo que existe assim uma necessidade da é... como é que eu posso dizer de retorno a uma base mais é, espiritualizada e mais religiosa é até contraditório, ah, mas ele está falando da questão do, do casamento gay. Mas quando a gente entra nessa questão, a gente está entrando muito mais numa noção política de disputa ideológica do que necessariamente do ponto de vista religioso, que é da aceitação, acolhimento. Né? Mas se você olhar profundamente na, 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 na fundamentação teológica, principalmente antes da reforma, né? a reforma provocou grandes impactos ali na, na visão da, de uma igreja que já estava deteriorada, mas se você pegar os pais da igreja e vem, vem trazendo, você vai encontrar um sentido muito mais amplo. Quer dizer, você deixa um pouco de lado as coisas do mundo, né, as coisas da, 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 ali da, da regulação da vida em sociedade e traz para uma visão mais é, é, mais pura da Bíblia, né, mais, é, assim, essência da essência da Bíblia, né, que é essa aceitação. Então, é, assim, é, como isso vai reagir internamente dentro da igreja, eu acho que não tem impacto a ver, né? a se avaliar isso futuramente mas assim, a, 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 a gente não pode tirar da declaração mais do que ela tem a oferecer ele disse que do ponto de vista é, secular, né? é isso que ele está dizendo, ou da, das questões da vida civil, é, não se pode causar esse impedimento, sob pena de causar um sofrimento maior, não reconhecer um direito civil né, tem muitas coisas dentro que a igreja ainda que poderia sustentar e que não, não, não tem como ficar sustentando na vida civil. Mas se fosse assim, é, 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 a questão é, hoje mudou, okay. mas a questão do lucro, por exemplo, é uma coisa rejeitada pela igreja, e ninguém vai sair defendendo aí leis para ficar defendendo, com base na visão católica, o lucro ou a, ou a condenação desse tipo, vai, para dar um exemplo bem escrachado mas é, esse é o ponto. Né? É basicamente é, enxergar naquilo que. Que é a, a posição dele, né? de, de como alguém tem levado a mensagem, e, e do, do, dogma, dogmaticamente não tem tanta relevância. Se acaso ele vier fazer alguma alteração e que isso envolva os, os seus fiéis, né? do ponto de vista interno, etc., e tal, aí eu acho que aí pode ter uma rebelião, sim, você vai ter uma insurgência interna muito grande, né? porque aí teologicamente é bem complicado você sustentar, para não dizer é, impossível, nesse caso. Mas aí é discussão para outro plano, para outro, outro papo. Né? Mas eu acho que, que é, é bem nessa linha aí que o, que o Ricardo disse.
0: É isso aí. Bom, eu vou, se ninguém quiser mais falar, eu vou seguir aqui para os pimbas. A segunda rodada. Eu até queria falar,
1: noite. mas o tempo tá curto. Eu tenho que dar a aula hoje. Aí fica <risos> ruim. Vamos para o Pimba. Você dá tempo por volta
0: esse número do par. Provavelmente pode entrar um Pimba aí sobre o assunto. aí né? é, sobre o, o, o Pimba, tá,
1: por favor.
0: É. O Jean Vitor mandou 18,90 e falou esse marco das startups enviado pelo governo é bom? Olha, é. eu não li, o, não li o, o, é. o texto em si, mas o que eu vi sobre é que a pretensão desse, desse marco é desburocratizar né, o, tra o trabalho ali dos, dos empreendedores e da, das startups e que isso pode, sim, de fato, ser muito benéfico. Pode ajudar muito, pode abrir espaço para mais investidores. A questão é ver como que isso vai ser aplicado. Isso ainda vai ser enviado para o Congresso agora, né, precisa ser analisado. E você fazer uma desburocratização no Brasil é sempre um negócio muito difícil. Eu... Muito, muito cético em relação a
1: isso. É, é muito burocrática a
2: desburocratização. <risos> Só rapidinho, eu, quero, eu prefiro ouvir o Ricardo falando sobre o Papa, mas rapidinho. Você vê como as coisas não são exatamente como a gente imagina. né Teve a questão do marco do saneamento, teve um, é um importante avanço na, na sociedade, todo mundo aprovou, mas olha como as, a, o, o destino ele é maluco, né? assim, ele traz coisas absurdas. Hoje, a questão do do aço, está inviabilizando as empresas que pretendem entrar nesse mercado agora. Não quer dizer, esse aumento que teve de tarifa, de tarifa, dos Estados Unidos, etc., e o preço do aço foi lá em cima. Pode ser que empresas que in estavam interessadas e estavam animadas para entrar em, é, nesse nicho, é, possam vir a falir. Tá? Eu recebi notícia hoje de empresas que eram do setor e estão preocupadas se vão conseguir se aguentar até poder começar a fazer esses investimentos necessários porque essencialmente eles dependem dessa matéria-prima, você vê que doideira. É complicado, não, não tem
0: como você também prever umas coisas dessas. O Marcos Machado mandou 20 reais e falou, Ricardo Polêmica, queria sua sempre interessante opinião sobre todo o ocorrido na França. Grande, a... hum, grande abraço, agora, agora o bicho vai pegar, meu. Eu eu é, tá falando... é,
1: não. Ah, o bicho vai pegar. <risos> Parece que eu vou falar uma barbaridade. Deixa,
0: deixa eu, eu fazer essa audiência aumentar, Ricardo.
1: É Mete aí a espada na cabeça. Deixa dela. eu fazer essa audiência não. explodir, Ricardo. O que eu vou lhe dizer é o seguinte, isso também eu me consultei. Vocês vou dizer que eu sei muitas coisas, mas tem um detalhe sobre... É, eu, 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 eu me consulto com as pessoas. Eu tenho assim, um círculo de amigos que tenho, eu tenho pessoas no meu círculo de contatos que sabem mais de certos assuntos do que eu. Então, eu tenho amigos católicos que sabem muito do catolicismo, aí eu procuro saber deles. Esse negócio do Papa mesmo, isso eu já sabia, mas assim, eu não tinha lido as coisas. Aí eu mandei uma mensagem para o cara e disse, oh, me mande aí o que você tiver, você que sabe tudo. Ele me mandou, fez uma seleção, fica muito mais fácil. E essa questão aí da França, eu procurei saber de um amigo meu, o Vitor Peixoto, que tem duas páginas excelentes que eu, aliás, recomendo que vocês sigam, se vocês querem entender o que é islamismo, o que é islã tradicional, que são história islâmica e ikara e cara né? com I-Q-A-R-A, islã. Ele entende muito de história islâmica, a pessoa conhece bem do assunto. E aí eu perguntei para ele, na época que, que tinha acontecido, e ele disse o seguinte, ele falou que antes do atentado, eh, o presidente, o Emmanuel Macron, ele... Uh, tinha feito um discurso secularista né? e estava levantando uma série de, de, de pautas, de restrições aos muçulmanos. Por exemplo, a questão do véu que se retomou, o banho islâmico, que foi outro ponto aí retomado, a questão do homeschooling dos muçulmanos, ele quer acabar com o homeschooling dos muçulmanos, obrigar os muçulmanos a estudarem nas escolas francesas e tudo com o intuito de secularizar a população muçulmana. Né? Então, isso foi o discurso dele, né? que era preciso secularizar os muçulmanos, os muçulmanos não estavam se adaptando à cultura secular francesa, etc. etc Aí acontece desse professor levantar aquela charge, acho que foi até do Charles Hebdo, não sei se foi a mesma charge, e ser morto, e o cara que o matou também foi morto. Minha pergunta é, quem é esse cara? De onde ele veio? Quais as conexões? Porque, assim, para o cara fazer uma coisa dessa, não é um muçulmano comum que simplesmente mata uma pessoa por causa de charge. Provavelmente esse cara deve ser ligado a algum grupo terrorista. Algum grupo, no mínimo, a algum grupo radical para fazer uma coisa dessa. É, e aí isso nos coloca o seguinte paradoxo: existe, acredita em mim, existe uma. Certa aliança entre muçulmanos radicais e secularistas no mundo ocidental, inclusive na França. E como é que é essa aliança? Significa que os caras sentam numa sala e ficam discutindo? Não, não é isso. É que existe uma conveniência dos dois lados, que é a seguinte. Ele, esse, esse, esse meu amigo me lembrou que é um manual, olha só, um manual escrito por um membro da Al-Qaeda, e nesse manual de estratégia política, uma das estratégias. Do manual é fazer atos radicais para gerar uma resposta vigorosa do Estado no sentido da secularização, e com isso gera raiva na população muçulmana, né, que se vê, obviamente, pressionada pelo Estado secular a ter que adotar os modos de coexistência, os modos de existência do secularismo, que são antagônicos ao Islã, né? e aí com isso. Eles consegue tirar mais pessoas dessas comunidades e aproveitá-las para os grupos radicais. Ou seja, os radicais eles se favorecem com isso e os seculares também, porque eles têm a comprovação de que o islã é uma coisa que não, não pode ser tolerada num país secular, que os muçulmanos precisam se, secular, se secularizar, do contrário, eles é uma grande ameaça. Quer dizer, o que está que em jogo aí? A mulher usar o véu ela usar o burquini, eu lembro, por exemplo, que havia toda uma polêmica, né, que, que as mulheres não, né, não podiam usar o burquini na França, mas elas não podem usar o burquini, elas não podem usar o véu, não podem usar o véu neste ou naquela localidade, não tem nada a ver, isso não é radicalidade, né, não, tem, não tem radicalismo nenhum em você fazer isso. Então, o Estado secular também se favorece disso, porque ele tem a desculpa perfeita para aplicar as suas medidas de secularização. Então, você tem uma, uma situação em que os dois lados ganham. O lado dos muçulmanos radicais e o lado dos secularistas. E quem é que perde? O muçulmano comum. Esse perde, porque ele vai sendo pressionado pelos dois lados. Ele é pressionado pelos radicais a tomar uma postura mais radical e é pressionado pelos seculares quando o Estado secular quer invadir o seu modo de existência. Então, foi isso que aconteceu. Agora, assim, os detalhes, os motivos, as razões mais profundas, a gente nunca vai saber porque o cara foi morto. Então, quando, quem é que vai averiguar isso? Quem é que vai verificar? Quem é que vai
0: custar? Ninguém. É, realmente não tem como. né? Partiu dessa, não, não dá mais. O Felipe Santos mandou cinco reais e falou Rui Costa não pode se reeleger porque já tem dois mandatos e o PT sim, 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 sim. não tem candidato. Carlismo na veia, chapa Neto Dória 2022.
1: Não, olha só, eu, você tem toda a razão. Eu falei Rui Costa, não foi um lapso meu. Não, não é o Rui Costa que vai para 2022, é o sucessor. Provavelmente, provavelmente será Otto Alencar. Né? Otto Alencar não é do PT, ele é do PSD, mas Otto Alencar é uma das pessoas mais fortes na Bahia no interior. Né? Então ele é um cara que tem aí no guarda-chuva dele cerca de 100 prefeituras os 400 municípios da Bahia, não um quarto da Bahia, um cara muito forte no interior, é a atual senador, né? acho, acho que ele é senador, ou deixou de ser senador, agora nem, nem lembro, daqui a pouco estou dando a informação errada, mas ou é ou já foi senador pelo PSD, e é um cara uh, que tem uma relação boa com o PT, assim, um, dos, um, dos, um dos aliados políticos, do PT de longa data. Não sei se o PT consentiria em abrir para um cara que não é do PT. Os petistas têm essa coisa do hegemonismo. Mas, quando eu estava lá na Bahia, quando a conversa a conversa girava em torno da questão da eleição, se dizia que o Otto Alencar tinha a ambição, sim, de ser governador da Bahia e que ele tentaria ser governador da Bahia em 2022. Então, vamos ver como é que vai ser.
0: Bom, o pai do seu neném mandou uns 10 reais e falou as fraquezas do Bolsonaro são a sua popularidade e a exposição das sujeiras dele. Ele perde a linha quando é chamado de corrupto ou questionam as mentiras dele. É, isso de fato, a gente sabe que ele tem duas grandes preocupações, que é uma, se reeleger em 2022, né, perpetuar-se no poder, e dois, proteger a sua família. Né, os seus filhos, principalmente, e a mulher nem tanto, né, porque ele troca sempre de mulher, então não é uma grande prioridade assim, mas os filhos ali, 03, são sempre seus xodó, que ele precisa estar sempre protegendo das garras do STF, das garras do, do, do COAF, do Ministério Público, etc. Bom, acabaram os pimbas, é já deu nove horas né daqui a pouco vai ter a, live, a aula do Ricardo então eu vou encerrar essa live eu Isso vou passar para você agora Alan e das suas considerações finais
2: eu agradeço aí novamente o convite mais uma vez aí muito proveitosas as aulas do Ricardo e a sua apresentação brilhante boa noite a todos
0: Ricardo Almeida
2: é boa noite até até
1: nove e meia quando a gente vai ter aula na Academia MBL, sobre este livrinho aqui, que eu vou continuar a leitura comentada, esboço de um quadro histórico dos progressos do espírito humano, de Condorcet, clássico iluminista. Vou prosseguir os meus comentários hoje. Então, quem for do Academia MBL, daqui a meia hora estará comigo, quem não for, infelizmente, não estará.
0: Goodbye, até mais. É isso aí, peço que você nos siga nas redes sociais, o arroba tá aqui embaixo. Mais uma vez agradeço a sua audiência, a sua paciência, os pimbas, os likes e toda essa interação maravilhosa nesses comentários, nesse chat. É, mais uma vez, obrigado, e até a próxima, até amanhã, provavelmente. <risos>